0: Moin und herzlich willkommen zu Folge 40 von Einfach Komplex. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, aber ähm, wir sind inzwischen auf Platz 16 der Technology Spotify Technology Podcast Charts angekommen. Das ist super cool. Also mal vielen Dank, ähm, dass ihr immer zuhört und uns so treu seid. Ähm, hätte man nie gedacht. Ähm, und wir versuchen natürlich ja, die Qualität des Contents aufrechtzuerhalten. Und deshalb geht's heute um die Chrome Developer Tools. Burkhardt hat gesagt, die sollte man eigentlich mal kennen. Ich kenne die auch schon so ein bisschen, aber ich glaube, ich weiß maximal ja 5%, 10%, was man damit machen kann. Burkhard, warum muss man die dann unbedingt kennen und warum sind die so cool?
1: Ja, ich glaube, vielleicht kennen viele Leute den Chrome als Browser. Also Moin erstmal mal, ne, von meiner Seite aus. Aber egal. Ähm, und eigentlich, ähm, was so richtig krass ist an dem Chrome, ist eigentlich total versteckt. Das hat, glaube ich, der Normal der Normalo irgendwie noch nie gesehen. Aber man kann F12 drücken. Und ich habe gerade geguckt, äh, ich sitze ja heute vorm Rechner, aber ich, ich brauche das jetzt, die die developer tut von der Nase, um diese Folge zu machen. Ja, wir sitzen hier
0: ganz anders als sonst, ne? muss man dafür zu. sein. Ja, ich sagen. hoffe,
1: der Ton ist auch in Ordnung heute, aber ja. wir werden sehen, ähm, Genau, Inspect ist, glaube ich, genau. Man kann also mit Rechtsklick wohl auch auf eine Webseite gehen und dann kommt ein Menü und ähm, also wenn nicht gerade die Webseite den Rechtsklick abholt, äh, kann man auf Inspect drücken. Ich glaube, das ist der richtige Knopf. Und aber das ist das Gleiche wie F12. Ich drücke mal F12 und dann kommt man in, in so eine geheimnisvolle Welt des äh, Developer Tools. Der Name sagt eigentlich schon alles. Ich glaube, es ist das Tool ist halt ähm, ja Brot und Butter für alle, die irgendwie Frontend-Entwicklung machen im, im Browser und man kann damit richtig, 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 richtig viel machen. Ja. Also Und das wollen wir heute mal ein bisschen anleuchten nur. Also da kann man wirklich nur die Taschenlampe oben drüber halten. Daraus könnte man locker fünf, sechs Folgen machen, wenn man in die Tiefe reingeht. Vielleicht, wenn ihr mal ein Thema speziell anleuchten wollt oder irgend sowas, könnt ihr uns ja schreiben. Wir gehen mal so oben drüber, sodass wir überhaupt mal dieses Ding da vorstellen, was da los ist. So, ja, ja. Das ist der Plan. für
0: Das uns. klingt gut. Und, und warum Chrome? Vielleicht das zum Hintergrund. Ich habe mal geschaut. Uh, Burkhard, das ist das konnte man sich denken, der berühmteste oder am meisten genutzte Browser weltweit, und zwar mit 63 Prozent mit weitem Abstand vor, vor Safari, die so knapp 20 Prozent haben, und dann weit abgeschlagen kommen kommen viele andere kleinere Browser, was weiß ich, Edge und Firefox und sonst was. Also Chrome ist einfach extrem relevant, ähm, ja, für uns alle und wenn es um Frontend-Entwicklung geht. Ja, sechs aus zehn Menschen auf der Welt benutzen einfach Chrome.
1: Ja, und es ist ja noch nicht mal so, dass ähm, also es gibt Soweit ich weiß, fast in allen Browsern so eine Art sind Developer-Tools, mhm. oder mindestens Konsole. Die sind natürlich alle ein bisschen unterschiedlich in der, in der Mächtigkeit. Aber es ist ja hier an der Stelle, wenn ich Frontend entwickle, vielleicht gar nicht ultra relevant, ob das jetzt die Chrome-Developer-Tools sind oder irgendwelche anderen. Weil ich einfach, also das Ding ist einfach so mächtig es analysiert halt, sehr objektiv. Einfach das, was ich da irgendwie auf diese Webseite rendere. Und ich kann mir meine CSS und Diffs und so weiter alles super angucken und auch hin und her spielen. Und ähm, das ist ja auch richtig für ne, Also das würde ich dann typischerweise umsetzen in den Code oder irgendwie so wie. Und dann ist das trotzdem funktionabel in Safari ja. oder was weiß ich für Internet Explorer. Naja, Internet Explorer vielleicht nicht. <lacht> ich glaube, gibt auch gar nicht mehr. Ich glaube, Internet Explorer ist äh,
0: mindestens abgekündigt. Das ist Edge jetzt. Ne? Ja, wir nehmen lieber den Ja, genau. Edge heißt es. Der jetzt. heißt ja auch
1: unter Entwicklern liebevoll der Internet-Explodierer. Nicht der Internet Explorer. <lacht> ich hab gehört. Oh, gut.
0: Du, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt reinpasst oder besser später Erzähl mal, wie, wie das denn genau aussieht, wie man das denn nutzt, wenn man jetzt programmiert, wie, wie bezieht man jetzt, sage ich mal, diese Developer-Tools ein in seine in seinen Alltag der, der Programmierung, der Entwicklung oder sollen wir das lieber am Ende besprechen, wenn du das bisschen genauer vorgestellt hast?
1: Nö, kann, man, kann, man schon, kann ich schon mal anteasern. Ähm also ich habe hier immer drei Bildschirme vor mir Ja. und ich habe, also wenn ich am Frontend arbeite, dann habe ich immer links quasi das, das äh, entstehende Frontend, mhm. das direkt von, und das muss man jetzt auch wissen, wie funktioniert das, Ne, wir haben ja eine Folge über IDEs gehabt, also ich habe mein Visual Studio in der Mitte im Screen, da ist der Code und dieser Code, wenn man jetzt React zum Beispiel benutzt, ist richtig schön, da läuft quasi ein lokaler Webserver im, in der Entwicklungsumgebung, wenn ich quasi React starte, dieses ganze Environment, als Entwickler im Development-Modus natürlich. Und der spielt mir quasi das Frontend so, wie ich es haben möchte, direkt in, mein, in meinen Browser rein. Dann unter Localhost natürlich, das ist dann auch nicht auf dem Server deployed. Und dann habe ich meinen rechten Schirm, da habe ich meistens F12 gedrückt und ziehe halt diese Developer-Tools Vollscreen äh, nach rechts. hin Also links habe ich die Anwendung, die entsteht, in der Mitte habe ich den Code und rechts habe ich die Developer-Tools. Ja, ja. Krass, kannst du ja alles gleich sehen. Dann kann ich alles gleich sehen. Und das Coole ist, wenn ich den Code einfach verändere ein bisschen und, und zum Beispiel eine CSS-Anweisung anders mache oder irgendwas anderes anfärbe oder irgend sowas und speichere im Visual Studio Code. Das ist auch so cool mit React, dass das halt quasi direkt live die Anwendung neu lädt. Also ich sehe da sofort eine neue Seite quasi im Browser und ähm, kann mir auch angucken in den Developer Tools, was halt tatsächlich passiert ist, ja. Also dann hast du das eine, ist halt dein Quellcode, das andere ist, so wird's, so sieht's aus für den User und das, das dritte, die Developer-Tools zeigen dir an, inhaltlich, was hat der Browser tatsächlich verstanden, gerendert und gemacht und so weiter. Mhm. Und äh, ultra wichtig, ja, weil also, äh, ich, ich nehme mal ein Beispiel, wo ich das andauernd benutze, wenn wir, wenn wir, also wenn man im Browser was schön darstellt, dann machst du das typischerweise, wir haben auch schon mal gesprochen, das ist mit der Sprache CSS, ja. Also da kannst du diese ganzen Margins, Colors, Backgrounds und so weiter, Transparencies und so weiter alles einstellen. Ja. Das kannst du natürlich im Code immer wieder machen, ja, und dann speicherst du immer wieder, musst das immer neu rendern und so weiter. Das ist schon alleine das, obwohl das schnell geht, ist auch immer noch irgendwie fusselig, ja, ja. weil du noch nicht wiss, weißt, wie es aussieht. Jetzt kannst du aber, und das werden wir heute machen, in die Chrome Developer Tools gehen. Und du hast es erstmal grob gemacht im Code, sag ich mal. Und dann kannst du dir dieses Element rauspicken tatsächlich, was da angezeigt wird. Und wenn es nur ein Knopf ist oder der Text auf dem Knopf, und Dir genau angucken, warum sieht der so aus, wie der aussieht. Ja? Was ist das CSS, was der Browser jetzt dahin geladen hat? Ja. Und dann kannst du das sogar live manipulieren. Ja? Und du siehst halt in Echtzeit direkt, wie sich das verändert. Also, ja. also, also krasses Beispiel: Man könnte, das, also, das können wir uns heute auch mal machen. Aber du kannst dir quasi die Google normale Seite. Ne, jeder kennt die Google Startseite mit dem Search Element. Ja? Da kannst du hingehen, machst die F, drückst F ja? Und dann drückst du die richtigen Knöpfe und dann kannst du komplett die, dieses Input-Element, was einen weißen Hintergrund hat typischerweise, einen roten Hintergrund haben lassen und so weiter. Was ich damit sagen will, du kannst dir ultra schnell angucken, was muss ich, müsste ich im Code tippen, damit es so aussieht, wie ich es haben möchte. Ja. Und dann gehe ich schnell wieder in den Code zurück, habe das ausprobiert im DevTools, ticke das quasi fest in den Code rein und dann ist toll da. Nur ein ganz kleines Beispiel von dem, was man damit alles machen kann.
0: Ja, perfekt, perfekt. Ich habe da auch mal so rumgespielt und Webseiten äh, wild verändert. Das ist äh, echt cool, weil es liegt quasi daran, weil der Code ja nicht kompiliert ist, also irgendwie ja lesbar ist im Browser dann durch die DevTools und ich, dann kann ich ihn einfach verändern. Ne? Du sagst gerade die ganze Zeit css ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir es schon mal behandelt haben. Oder wiederholst du nochmal ganz kurz, was ist CSS?
1: Genau, CSS äh, heißt Cascading Style Sheets und ist ähm, ja quasi die die Sprache oder die ja die Art und Weise, wie ich Elemente, HTML-Elemente typischerweise anmale und aussehen lasse. Also mhm. Style. Style, ganz genau. Ja. Also man kann man könnte sagen, wenn man jetzt mal wenn man ein Beispiel zieht, man könnte sagen, ich habe ein Dokument, ja, das hat, besteht nur aus Text. Also früher war das so bei den E-Mails, die hatten ja keinen Highlighting. Da war der pure, blanke Text. ja. Einfach eine Schriftart, die da gerade ist, Areal oder irgend sowas, eine Schriftgröße. Und dann gibt es nur den textuellen Inhalt. Das ist quasi das HTML. So eine moderne Seite, wo ich mir nur den Roh, die Rohinformationen angucken würde, sah furchtbar, wirklich furchtbar aus, ja. Und, und, und jetzt fange ich an und jetzt nehme ich das Cascading Style Sheets äh, Krams dazu und kann quasi jedes einzelne Element sehr akkurat anmalen, aussehen lassen, Fonts ändern, also ne, alles was, äh, Dick, Schriftgröße, Drehung, Animationen und so weiter, ich kann extrem viel, sehr, sehr viel machen mit CSS und das ist gewachsen, also am Anfang noch nicht so viel, jetzt gibt es CSS 3. Ja, da kann ich ganze ganze Knöpfe durch die Gegend fliegen lassen und so weiter. Und da habe ich noch keinen, das habe ich nicht programmiert, das ist quasi eine Markup-Language, ja. ja. Und jetzt nochmal auf das Beispiel zurückgekommen, da habe ich also quasi einen rohen Text und zum Beispiel im Word, ja, da nimmst du ja auch den rohen Text, aber dann fängst du den an zu stylen, ja. also du fügst Page Breaks ein, du machst irgendwas fett, du hast andere Header-Sizes als für, die, für den normalen Text und so und dann fängt auf einmal so ein Dokument auch an, auch gut auszusehen. Und, und so ähnlich ist es. Ähm, das Analogie ist, ähm, ist halt quasi HTML und CSS.
0: Ja. Okay, perfekt. Ja, gute Wiederholung. Dann äh, verstanden, wie du es benutzt. Ich hatte gerade noch eine Frage und zwar hast du ja gesagt, es ist für die Frontendentwicklung, Es gibt ja auch irgendwie auch Sinn. Aber nutzt es auch? Kann man die die auch nutzen, wenn man wenn man Backend
1: entwickelt oder ist gibt es auch einen Anwendungsfall? Ja klar, irgendwie gehört das zusammen. Ne? Also vor allen Dingen, also wir machen ja Single Page Applications. Ja. Und das heißt und das kann ich dann auch sehen. Das heißt, ähm, das haben wir schon mal gesagt. Das heißt, wenn man loslegt mit der Anwendung, also im Browser die entsprechende URL eingibt, dann lädt sich nicht nur HTML und CSS hin für die eine Seite mhm. und auch nicht vorgerendert aus dem, aus dem Server, sondern ich kriege halt JavaScript-Code runtergeladen und der führt sich aus und der manipuliert im Prinzip dann im Klienten, also ohne Serverinteraktion die die ganzen Elemente und so weiter. Und auch das alles kann ich nachvollziehen in den Dev-Tools. Ja. Okay. Ähm, insofern, es ist natürlich auf jeden Fall schon für die für die Anzeige ne, 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 also ein Browser-Developer-Tool. Aber es hat irgendwie inhärent auch was mit dem Backend zu tun. Ja. Auch wenn neue Daten reinfliegen. Es ist ja so, ich reagiere ja mit meinem Frontend auf die Daten, die aus dem Backend kommen. Ja. Wenn, so, wenn ich mein Frontend nicht ändern würde, ich sag mal was, ich lade aus der Datenbank irgendwelche irgendwelche Adressinformationen, die ich im DataGrid anzeigen will und ich verändere, ich re-rendere -re quasi den Browser nicht, ja, dann habe ich die Daten zwar geladen auf den Client, aber keiner kann sie sehen. Ja. Also insofern ist das ähm, tightly connected so, ja. und ähm, auch genau das kann man sich alles gut angucken mit, mit dem developer -Klisten. Okay,
0: perfekt. Cool, dann habe ich es verstanden und gehen wir mal rein. Was, was, was kann man da so sehen? Also vielleicht nochmal zur Wiederholung, um, um das selbst mal auszu aufzurufen, jetzt vielleicht für die wirklichen äh, krassen Laien, die uns so zuhören, äh, auf irgendeine Website gehen, beliebige Website tatsächlich. Ja, ja ist egal. Und dann einfach mal F12 auf der Tastatur drücken oder Rechtsklick und ähm, ja, Element untersuchen oder sowas kann man da glaube ich anklicken. Ja, ich glaube,
1: ich habe meinen Browser auf Englisch eingestellt, deswegen heißt bei mir Inspect. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es bei dir Untersuchen,
0: wäre es auf ist Deutsch, Deutsch. ja. Okay, genau. Genau. Und dann ist man da drinnen. Ja, so. Und nun geht, was macht man da jetzt? Ja, ne?
1: genau. Und ich würde sagen, also wir hatten ja mal die node folge das ist halt komplex. Ich lese so ein bisschen vor. Ähm, ich, ich muss sagen, ich habe ich hab jetzt hier alles auf Englisch. Also nehmt es mir nicht übel, müsst ihr live übersetzen. Oder Gerrit sagt mir, wie es auf Deutsch heißt. Ich glaube, seine DevTools sind wahrscheinlich dann auf Deutsch.
0: Nee, das ist alles Elements, Consoles, Okay, Sources. cool. Dann ist
1: das sogar gleich, ja. Ähm, ich habe
0: aber, ich weiß nicht, verschiedene Einstellungen. Ich habe verschiedene Nutzer in Chrome. -Con. Ja, ich auch.
1: Das <lacht> ist toll, aber auch jetzt, das ist nicht so relevant. Ja. Es geht ja um den Inhalt. Ich hätte jetzt vorgeschlagen, wir gehen einfach von, also die DevTools sind so aufgebaut, dass du oben hast so ein riesiges Menü, also quasi ne, von links nach rechts und ich würde mit euch einfach mal komplett durch diese ganzen Dinger durchgehen und einmal nur ganz kurz anreißen, was da los ist und dann haben wir locker unsere typische Zeit äh, im Voll. Wir können das auch echt nur anreißen, so ja und ähm, aber ich glaube, dann hat man so mal so eine grobe Idee, was so los ist und was sich versteckt. Ja. Und ähm, da fangen wir gleich an. Ganz links ist so ein Symbol, das sieht aus, ähm, da ist so ein Pfeil in so einem gepunkteten Kasten, ne? Ja. Ähm, also wenn man, die F12, wenn man das F12 aufgemacht hat. Ja. Und, ähm, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Wenn ich F12 drücke, beziehen sich diese Developer-Tools auf die Seite, auf der ich F12 gedrückt habe. Ich kann auch mehrere Seiten gleichzeitig angucken. Ja? Also ich kann eine andere Seite aufmachen, da auch F12 drücken, dann kriege ich ein zweites DevTools-Fenster. So, ja? mhm. Also ist immer, es bezieht sich immer auf das, was ich da gerade habe. Ja? Okay. ist wichtig. So Und wenn ich jetzt diesen Pfeil ähm, anklicke in, diesem, in, diesem, in diesen gepunkteten Boxen, das ist das Inspect Element, das ist ganz cool. Und wenn, ich dann, wenn, ich, wenn der aktiv ist, das sehe ich, der wird dann bei mir so blau hinterlegt, und dann auf die Seite rübergehe, die ich gerade angucke, dann merkt man schon, wie, wie Chrome irgendwie diese ganzen Elemente, die es so erkennt... Alles kleinteilige, markiert und so weiter. Es ja. ist
0: ultra schnell. Ich mache das gerade in meinem ultra in schnell, mein, in das Posteingang. So gucken, ja. Ja. Ja.
1: Typischerweise muss man jetzt sich auf was fokussieren, zum Beispiel. Also ich bin jetzt gerade bei unserer eigenen Webseite wircom und äh, da zum Beispiel auf den Knopf jetzt Demo vereinbaren. Den habe ich jetzt hier gerade mal live. So und das markiert er so hin. Und wenn ich jetzt klicke, dann ist quasi dieser Modus aus wieder und er hat was gemacht und, und dann bin ich quasi in dem Tab Elements. Ja. Mhm. Und da sehe ich jetzt ähm, das HTML der Seite hier ja. und er markiert die Stelle im HTML, die jetzt relevant ist für diesen selektierten Teilbereich der Seite. Ja. In diesem Fall A, Class, Button, href und so weiter. Ja. Und hier, hier, wenn man wenn man will, kann man bei gut gemachten Webseiten kann man hier sogar so ein bisschen HTML auch lernen. Ahref ja? ist zum Beispiel der Klassiker, das ist halt ein Hyperlink. So, ja? A ist halt ein ist das Link ähm, Symbol. Ja? Mhm. Und dann sehe ich sogar jetzt jetzt sehe ich sogar, was da drin steht. Ahref und dann sehe ich, wohin geht es. Ja? HTTPS, Calendar.app.google. Äh, und das gibt schon schon so ein Insight. Also wenn man da drauf drückt, ohne dass ich jetzt gemacht habe, ich gucke es mir nur in DevTools an, da sehe ich schon, okay, das leitet mich auf die Kalender. Funktion von Google hin ist genau das ja wir haben halt wir haben halt so ein Kalender-Dings da integriert wo man dann sich einen Termin buchen kann ja. da kommt ja. man dann halt dahin. Ja. und krasserweise könnte ich könnte ich dieses alles ähm, auch manipulieren ja. ich könnte zum Beispiel das ist aber nur gültig für mich ja nicht für den Server so ja ich könnte hier die Links manipulieren und das äh, und so weiter ja. aber was wichtiger ist äh, also ich jetzt hier in diesem Element bin und immer noch, ne? Also Elemen, ja, du macht. meinst die Elements äh, den Elements Tab. Elements Tab, ja, und dann habe ich irgendwie ein so ein, ein so ein ich, ich kann immer einzelne HTML Elemente hier markieren, ja, und dann rechts ist per, per default kommen die Styles. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Ja, ja. sehe ich. Voll unübersichtlich, da muss man also da habe ich am Anfang auch überhaupt nicht durchgeblickt. Das ist auch ein bisschen krass. Jetzt muss man wissen, dass Cascading Style das Wort Cascading heißt quasi, dass das eine Hierarchie hat, ja. Ich kann halt quasi ganz globale Styles setzen und die immer feiner ausdifferenzieren, je nachdem, wo ich gerade bin, kontextuell in meinem HTML. Weil HTML ist ja auch nichts anderes als Diffs, in Diffs, in A und so weiter. Das ist ja geschachtelt. Ja. Ja. Und diese Schachtelung, die kann ich quasi im CSS auch haben. Und deswegen sieht das so kompliziert aus. Das ist quasi, das fängt irgendwie ganz unten an mit dem allgemeinen, wenn man ganz runterscrollt in den Styles, da sind so quasi die allgemeinsten Styles, die äh, mal gesetzt sind. HTML, für alles, was HTML ist, macht das, ja. Und dann streicht er aber auch schon durch, wenn das überdefiniert wurde. Ja. Das sind quasi die die die, die, die Mega-Defaults und dann wird es nach oben immer feiner. Und dann sind die auch nicht mehr durchgestrichen typischerweise. Ich sehe jetzt hier Punkt Button. Ja, das ist eine CSS-Klasse. Wir gehen heute nicht auf CSS ein, ja. ja. Aber es reicht schon zu spielen, so, weil das Ding ist so cool. Man sieht halt schon, du kannst auch jeden Style anwählen und auswählen. Mit so einer Checkbox, die kommt dann davor. Und wenn du die ausmachst, dann ist halt quasi, ich habe jetzt mal Background-Color abgewählt. Und schon ist der Button nicht mehr sichtbar, da ist nur noch der Text, ja, war vorher so ein grüner, schöner Button, jetzt Demo vereinbaren. Und wenn ich Background Color deselektiere, ist der Background weg, und da steht halt nur noch jetzt Demo vereinbaren in weiß auf orangen Hintergrund, voll kacke, ja. Ja. Oder ich gehe hinten auf die Farbe, Background Color, das setzt quasi eine Farbe im CSS, und nehme eine beliebige andere Farbe und gucke mir mal an, wie es aussieht, so, ja. Dann kann ich die, kann ich mal mit, mit, mit Farben spielen. Oder? Ja, kann jeder mal ein bisschen rumspielen, ja. Kann, kann jeder spielen, spielen ja. Auf, und, Genau, und dann gibt es halt so Sachen wie Margins und Farben, also Abstände, Farben, Paddings, alles, was das CSS zu bieten hat, kann ich hier mal manipulieren. Ja. Genau. Und vielleicht sage ich das auch noch ganz, ganz, ganz oben. Ich weiß nicht, ob das siehst, da steht Element.Style, das ist so ein grau hinterlegt. Und übrigens, wer, wer, wer ein bisschen aufgepasst hat, hier sind wir wieder so eine Art Java. Also JSON, die Folge von JSON hilft immer wieder. Ja? Das sind also wie so kleine, dargestellt also so kleine JSON-Objekte, so mit den Klammern und so. Also das Key-Value immer. Ne? CSS mhm. ist immer irgendein Key, der bedeutet was. Mhm. Und der Value, der sagt halt, was die Konfiguration ja. Ja, ist. Ja,
0: ich sehe es. Ach so, Element-Style macht da quasi ein riesen Objekt auf und das ist alles da drin quasi.
1: Nee, nee, nee. Also pass auf, Element, also es ist so, das CSS funktioniert so, dass das typischerweise in so Klassen angelegt ist. Ah. Auch, das sind quasi Files, die im Server hinterlegt werden, die dann hier reingeladen werden. Und Element-Style, das nennt man Inline-Styling. Das hat immer, deswegen steht das ganz oben, das hat die höchste Priorität. Das überschreibt alles, was irgendwie an Defaults da ist. Ja. Mhm. Und ganz oft ist das nicht gesetzt. Das ist gute Praxis, dass man das nicht so oft einsetzt, weil das für die Browser anstrengend ist, sage ich mal, immer das Inline-Styling auszuwerten. Aber wenn ich da irgendwas reinschreibe, dann wird das alles überbügeln, was irgendwo sonst stand. Ja. Da kann ich genau das gleiche CSS schreiben. Also es sind die gleichen Regeln, aber es das heißt quasi, dass es direkt an diesem Element inline, bitte vorgenommen zu werden hat, ja, und ich muss nicht irgendeine Klasse überschreiben oder irgendwas. Okay. Ja, also. Perfekt. Gut. Ja, genau. okay, aber jetzt haben wir schon lange verbracht, an, ja, Dingen, aber aber das an der Elements, halt. das ist das wichtigste wahrscheinlich, oder einer der wichtigsten. Eines oder? der wichtigsten Dinge, also du kannst du einfach mal klicken, Elements und so, und dann machst du das, ja. Manch, also jetzt mal kurz, ich benutze das auch manchmal, die Dev-Tools, manchmal immer man so doofe Webseiten, ja, wo du irgendwas hast, also wenn die schlecht gemacht sind, dann hast du, kannst du quasi einfach visuell mal so ein Banner wegklicken, ja. Manchmal hast du so ein so ein graues Ding da, dann kannst du da mal auf Inspect gehen, und dann setzt du den zum Beispiel eine Opacity auf Null oder sowas, oder du sagst Invisible. Das kann, das kann jeder mal gucken. Du kannst mit CSS Sachen einfach wegmachen, ja. Und schon kannst du das da, was dahinter steht, was man eigentlich nicht lesen soll, dann doch lesen, ja. Gut, anyways, so. Wir gehen, wir gehen mal zum nächsten Tab, ähm, nee, wir gehen zum nächsten Knopf, der ist ganz cool. Also neben, die, das sind ja zwei Icons. Wir haben jetzt das Inspect angeguckt. Jetzt gehe ich mal auf den daneben, das sieht aus wie so eine, wie, eine, wie ein Mobiltelefon und ein Desktop, und das ist auch genau das, was es sein soll. Mega Monster, super cool zum Entwickeln. Wenn du da klickst, dann kommt bei mir direkt, und das ist, glaube ich unterschiedlich, das iPhone 12 Pro an. Jetzt, jetzt ist quasi, also was ich mache, was macht die Taste? Die tut so, als wäre jetzt mein Browser ein Mobiltelefon ja. und zwar ein beliebiges. Ja. Und da steht ganz oben. Also jetzt gucke ich quasi nicht in die Dev -Tools, sondern wieder auf die Webseite. Jetzt ist unsere Web unsere Webseite heisenweb.com auf einmal so gerendert, wie sie aussehen würde im iPhone 12. Und da steht da oben die Dimensions iPhone 12 Pro und das ist ein kleiner schwarzer Pfeil. Ich den anklicke, sehe ich eine ganzes Set von aktuellen ähm, ähm, Smartphones.
0: Nicht mehr ganz so aktuellen, aber
1: stimmt. Man kann bei Edit kann man bei Edit kann man äh, noch welche hinzufügen und so ja. weiter. Da kann ich mir aber echt viel angucken. Ne? iPads, wie es auf Sie und so weiter. Mega Monster wichtig, weil jetzt simulieren die DevTools richtig echt, wie ähm, was quasi dieser Code erfahren würde, wenn es denn auf diesem Device wäre. Ich muss mir also nicht mehr irgendwie die, alle iPads der Welt und, und Telefone mit allen ihren Screen Ratios da auf den Tisch legen, kaufen, teuer. Sondern kann einfach eine DevTools irgendwie so tun als ob. Ja? Und dann sehe ich schon mal, wie es aussehen würde. Ja? Also Responsive Design mache ich damit. Ja? Das ist so der, das Passwort. Dabei lassen wir es bewenden. Genau, und ich kann es übrigens noch drehen, das ist auch ganz geil, der, ganz rechts jetzt auf der Webseite bei mir in diesem Modus ist auch so ein kleines Drehding, da kann ich auch die gedrehte Variante mir angucken, ne? auch so ein kleines Gadget. So. Also die Dev-Tools sind völlig überladen, also man ist optisch völlig überfordert, und aber jedes einzelne Element hat Vollmacht, also es ist echt ein ja, ziemlich krasses Ding. so. Okay, ich klicke das wieder weg, also aus diesem Modus raus, so dass ich diese Webseite wieder ganz normal sehe, die ich jetzt hier gerade habe. Und jetzt gehe ich von Elements, das haben wir ja gerade besprochen, auf den nächsten Reiter Konsole, Konsole auf Englisch. Ja. So hier sehe ich jetzt bei unserer Webseite gar nichts, ähm, was ganz cool ist so ja. Also das ist eigentlich clean. Ja? Also was ist die Konsole? Wenn ähm, das kennt ihr vielleicht ja. Also wenn man mal Software schreibt, dann kann man ja, wenn man ein normales Programm schreibt, dann kann man in verschiedenen Sprachen ja irgendwie so ein Print, Print, C out print line. Das heißt, jede Programmiersprache hat ein anderes Befehl, wie ich quasi ähm, ja, textuelle Informationen rausmache. Also das ist oft so Debugging-Informationen. Ne? Also irgendwas, eine Ausgabe letztendlich. Eine Ausgabe, einfach eine Ausgabe im Code, ja. Im, im JavaScript ist das Console.log typischerweise. Und wenn ich einen console.log mache, dann wird quasi, ähm, ja, das, was da irgendwie, ne, an der Stelle, wo es im Code vorbeikommt, wird halt hingeprintet. Das ist, das kann ich halt nehmen, wenn ich, wenn ich debugge zum Beispiel und gucke, komme ich irgendwo an der Stelle vorbei im Code, dann würde das mir hier angezeigt werden. Alle console-logs stehen hier. Ja. Das sind quasi noch die Bug-Nachrichten der Entwickler, wenn man so will. Ja. Mhm. Ich finde, produktive, sehr saubere Webseiten sollten da nur noch ganz minimal, wenn überhaupt, irgendwas ausprinten. Ja, ist jetzt
0: eine Frage, ich habe ja, dort schon mal rote Nachrichten gesehen, die sind ja farblich gekennzeichnet, dann manchmal orangene und mhm. ich meine auch weiße. Genau. Ich hätte jetzt gedacht, also ich habe es jetzt auch gerade auf unserer Website offen da ist ja tatsächlich nichts. Nee, ich genau. dachte, weiße gibt es immer. Ich dachte so, das ist einfach so, hey, nee, 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 selbst wenn nee. alles okay ist, ja, ja ganz es
1: Das ist voll eine Sache, der Sache der Entwickler, wenn man kann voll ab, also Shut up gibt es auch. Ja, ja okay. Genau, und du hast natürlich recht, rot-weiß und so weiter. Es gibt dieses Console-Log, das habe ich gerade ein bisschen vereinfacht dargestellt, gibt es in verschiedenen Stufen. Also man kann auch Console.info schreiben im Code und Warn und Error. Genau, und wenn ein Fehler passiert, ähm, ähm, also entweder, weil ich den Fehler rausprinte oder weil ich den nicht abfange im Code, dann wird das hier in der Konsole auch angezeigt mit roten Dingern. Und ganz viele, also es ist, also ich finde es jetzt gerade cool, dass wir, aber man muss ja sagen, wir haben es ja nicht selbst gemacht. Als ich selber programmiert hatte, waren da auch ein paar Outputs. Wir benutzen ja einen CRM für unsere Webseite. Die haben das C sehr gut C gemacht. CMS. CMS, Entschuldigung. Genau, danke Gerrit. Die haben das sehr cool gemacht. Da ist halt einfach... Das ist halt einfach gar nichts, ja. Und, aber viele Seiten haben irgendwie da mal einen Error und so. Das heißt nicht, dass die Anwendung komplett kaputt ist. Dann wird ja. hier oder da was nicht geladen. Das sind ja mal komplexe Dinosaurier, so eine Webseite. Ne? Okay. Aber jetzt will ich dazu noch eine Sache sagen. Das sehe ich zwar nicht, aber ich habe einen blinkenden Cursor. Ihr wahrscheinlich auch. Ja. Und ich habe jetzt hier Zugriff auf, also ich kann hier quasi JavaScript auch hinschreiben und ein paar Sachen auswerten und so weiter. Jetzt muss man wissen, es gibt so ein mächtiges Objekt. Das heißt, es ist das Window-Objekt. Ja. Damit komme ich auf die ja, auf alle Funktionalitäten zu, die, die mir der Browser zur Verfügung stellt. Programmatisch, also in meinem Code, aber jetzt halt auch in diesen DevTools. Ja. Wir machen nur eine Sache, wir mal, ich tippe mal jetzt Window ein, dann macht auch schon Autocomplete. Jetzt bin ich auf diesem Window-Objekt und ähm, da gehe ich jetzt mal hin und schreibe Punkt, also Window Punkt. Jetzt komme ich zum nächsten Level und da tippe ich mal Navigator ein, der Window Navigator. Und dann macht er ja schon auto -Completion. Jetzt drücke ich Return, Window Navigator. Und Jetzt habe ich so eine Zeile schon bekommen. Das ist die Auswertung von diesem Befehl. Oh, guck mal, das geht hier jetzt bei uns. Ähm, doch, warte mal, jetzt geht es gerade bei mir nicht. Ich hab's scherz. Genau, ich jetzt musste nochmal Return drücken, hatte ich nicht gemacht. So, jetzt ist krass, wenn ich das ausklappe, was da kommt. Ähm, nur mal so einen kleinen Hinzugeben. Vielleicht habt ihr schon mal was von Tracing gehört oder sowas. Ne? Wir haben ja die... Viele Webseiten wollen ja irgendwie wissen, ähm, wer war der User, der da bei mir war. Und deswegen werden ja ganz viele Cookies gesetzt, ne, um dann irgendwie personalisierte Werbung einzuspielen und so weiter. Ja. Der Window Navigator, und, und vielleicht habt ihr noch schon mal gehört, es gibt auch sowas ohne Cookies, ja, so, so eine Art Fingerprinting oder sowas, Sensoring. Ja. Ein Beispiel, wie man das machen kann. Der Window.Navigator, den könnte jetzt auch die App aufrufen, innen drin. Ne. Ganz normal. Das sind alles Sachen, die der... Die der der Webseitenbetreiber über mich wissen kann. Öffentliche Informationen. Okay, den Kram hier im Navigator, den bringe ich jetzt mit in meinem Browser. Genau, und den kann er auslesen, ja, weil er die Funktion Window Navigator auch aufrufen kann mit der Webseite und nach Hause schicken, seine Datenbank. Ja. Und da steht schon eine ganze Menge drin. Ich weiß nicht, was bei dir, aber App-Codename Mozilla. Hier stehen erstmal die Informationen, mit welchem Browser bin ich unterwegs, auf welchem Betriebssystem. Ja. Ich habe Mozilla Netscape Version 5.0 Linux x8664 steht schon drin, ne, dass ich Linux bin. Mein Clipboard, hätte ich jetzt irgendwas im, im Clipboard, also in der Zwischenablage, kannst du auslesen. Ja. Pass auf, bei mir steht gerade
0: lustigerweise iPad, weil ich gerade in sozusagen im Device iPad mir das angucke. Also. Ja, genau. Das ist ja dann auch richtig, genau. Ja, ja. genau. Also ich bin ja am, am Rechner, aber ich tue so, als hätte ich ein iPad in Chrome. Ja,
1: ja genau, weil du noch diesen, diesen Device-Modus an hast. Ja, passt, genau. Gerät, ja. Und dann sind spannende Sachen drin, wie zum Beispiel Device-Memory. Ja. Da steht also... Das, das heißt halt tatsächlich, wie viel Arbeitsspeicher hat das Gerät, mein Laptop gerade, an dem ich hier sitze, ja? Ja. bei mir ist 8 Gigabyte, 8 steht da einfach nur. Ja. So, Geolocation und so weiter, wenn du das anhättest, könntest du jetzt auch noch auslesen, wo du gerade bist, da ja? habe ich nicht. Mhm. Ja. GPU, Informationen über die GPU, Hardware Concurrency und so weiter und so fort, da gibt es richtig viele Sachen, Languages, wie mein Keyboard zu ist und dann auch noch vielleicht interessante Media Devices, da kannst du genau rausholen, welche Media Devices hast du und so weiter, ja? welche Kamera von welchem Typ und so weiter. Weil das wichtig ist, um die, um später, ne, es gibt ja viele Web-Apps, wo du mit der Kamera irgendwie interagieren kannst. Genau, würdest. da muss man aber schon nochmal extra zustimmen, dass das dann auch benutzt wird. Ja, werden, da musst du da. zustimmen. Aber was ich sagen will, diese Hardware-Informationen, also wenn du das jetzt alles zusammenziehst ne, und, und daraus quasi einen Hash machst, haben wir auch schon mal besprochen, ne, du nimmst diese ganzen Informationen und machst quasi einen kryptografischen Key daraus, dann wird der schon ziemlich unik. Ja, also damit kannst du schon, also vielleicht nicht zu, zu 100%, Prozent, ja, aber zu, zu einer großen Prozentzahl, weil da steckt ja drin, wie viel Arbeitsspeicher hast du noch, wie viel Festplattenspeicher hast du noch, ne? was hast du für Kameras verbaut und welche Version von welchem Browser auf welchem Betriebssystem. Ja. Da kannst du schon einen User ziemlich einengen. Ich wollte nur mal sagen, dass das, dass so solche Sachen werden genutzt, um Tracking zu machen ohne Cookies. Ja? Mhm. Also wir sind nie ganz anonym unterwegs im Netz, wenn wir nicht... Und da gibt's es ja auch, haben. da bin ich
0: kein Experte, müssen wir vielleicht mal Experten einladen, da gibt es auch große Änderungen immer wieder so, ne, die da aufkommen. Genau,
1: aber das ist halt, man kann ja sehen, was was zurzeit gerade los ist, da muss man ja nur mal diesen Navigator aufklicken, das ist nur eins der Möglichkeiten, ja. da gibt es noch mehr.
0: Also das Ding, der das Befehl war, weiß, war ja. auf Konsole gehen oder auf Konsole und dann Window Punkt Navigator. Und dann Enter oder Return. Dann kommt der ganze Kram. Ganz genau. Mir ist gerade aufgefallen, wir klicken hier die ganze Zeit rum. Heute hört man bestimmt ganz viele
1: Mausklicks in der Aufnahme. Ja, das nervt wahrscheinlich ein bisschen, müsste darüber hinweg hören. Ja, genau. Lass mal weiter, bevor ja. wir,
0: ähm, wir sind schon irgendwie bald bei einer halben Stunde Aufnahme.
1: Ja, ich habe jetzt hier Recorder und Performance Insights mit so einer, mit so einem... Echt? Ich habe jetzt erstmal Sources. Ich weiß. Ich habe in meinem Browser ein bisschen gepimpt. Das sind Experimental Tools von Google, die ich eingeladen habe. Ja, Recorder habe ich schon auch,
0: aber ganz am Ende stehen die Ja,
1: das ist ein <lacht> Okay. Okay. Lassen wir weg. Wir machen direkt mal bei Sources weiter und auch nur ganz kurz hier, weil das ist zu heftig. Hier ist quasi, also hier werden quasi nochmal die, 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 die Quellcodes, so gut es Development, ähm, Google Developer Tools kann, ähm, hingezeigt, ja. Also die Quellcodes, JavaScripts und alles, was so geladen ist durch die Seite. Und da kann ich auch bis zu einem gewissen Maße mich durch navigieren und so. Das braucht richtig Expertenwissen. Ne? Ich kann ja Index.js lesen und so. Das ist aber oft also auch noch nicht so aufbereitet, dass man es gut lesen kann. Und so Lassen wir deswegen auch weg, aber da, also was das macht, ist nicht quasi, kann auf die Quellen gucken. Ja? Ja. Also richtig so. Ne? Also, genau. Okay, weiter. Netzwerk ist der nächste Tab. Network bei mir. Ganz wichtig, benutze ich ganz oft. Ähm, auch ganz cool, das, das funktioniert am besten, wenn man wenn man einmal auf dieses ähm, Schild, also auf so ein Verbotenschild, ich finde das nicht so clever, das Icon drückt, dann ist alles weg von Netzwerk. Und wenn ich dann die Le Seite neu lade, also auf der Seite Refresh mache, Browser Refresh, dann füllt sich dieses Netzwerk-Dings wieder. Relativ komplett, eine komplexe Sache. Aber ich habe quasi eine Tabelle und da steht dann Name bei mir jetzt hier. Heisenware.com fängt das jetzt gerade an. Index.js, Project.js. Hier wird jedes einzelne 14, sag ich mal, was irgendwie geladen wird, aufgelistet. Also ja. alles, was über das Netzwerk geht. Ja,
0: ja ich sehe gerade, dass das unser GIF, was wir da drauf haben, viel zu groß ist. Das muss ich mal <lacht> kleiner machen.
1: Genau. Das ist zum Beispiel auch was. Ne? Und dann, ähm, Also hier kannst du gucken, was wird alles quer geladen und so weiter. Und hier gucke ich gerne mal bei Seiten so von einer Behörde oder irgend sowas. Das sollte ziemlich sauber sein und auch im besten Fall ja quasi nur aus der Domain geladen werden, wo ich halt quasi die Webseite auch aufrufe. Also hier würde auch auffallen, wenn ich jetzt irgendwie Third-Party-JavaScript-Code irgendwie quer reinlade von Google Analytics oder irgend sowas. Das steht hier alles. Ja. Mhm. Hier kann sich nichts verstecken mehr. Und ähm, ähm, was ich eigentlich noch interessanter finde, als die einzelnen Dinger, die kannst du dann nochmal klicken und gucken, die Request-Response-Sachen und so weiter. Da kann man echt ins Detail gehen. Ist übrigens ähm, oft eine Fangfrage, das kann man hiermit gut machen. Ähm, manchmal fragen so, wir haben so ein paar Investoren, die haben gesagt so, ja, gibt uns doch mal, was wir im Header, im Request Header mitschrecken. Da steht irgendwie drin, das Stichwort oder irgend sowas, ja. An Ach dieser so, Stelle die, kann man das e auch ja. Ja, ja, genau, an dieser Stelle kann man da auch mal klicken und kann sich sowas alles anzeigen lassen, ne. Führt zu weit, kürze ich auch hier ab. Was ganz wichtig ist, ist, wenn man unter der Tabelle direkt diese Zeile anguckt, auch so ein unauffälliges Ding, da steht so ein Summary. Da steht jetzt bei mir 56 Requests, 139 Kilobyte transferred, 18,9 MB Resources. Das voll nicht unwichtig, denn das sagt jetzt quasi, wie viel, also wie groß ist der Quatsch, den ich mir jetzt bei jedem Refresh runterladen muss, um dass die Webseite angezeigt wird. Hier jetzt bei unserer Webseite sind es nur 139 Kilobyte. Ja. Das ist halt extrem wenig, ja, im ersten Schuss, so, ja. Also 56 Requests, es werden nur 140 Kilobyte erstmal runtergezogen, transferred, weil, das jetzt auch gecached ist. Ich müsste, wenn ich das jetzt ernsthaft machen will, müsste ich mit Shift Reload mal drücken. Ja,
0: ich glaube, das, das GIF, was wir da drauf haben. Genau. Ich bin gerade hier so einen Schritt weiter schon beim Lighthouse, äh, wo wir da hinten drauf kommen, denke ich mal. Ja. Das, das, wird angeprangert, dass das GIF zu groß ist. Ja.
1: So, jetzt habe ich mit Shift Reload drauf gedrückt auf dem gleichen Netzwerkding. Jetzt stehen hier 18,4 Megabyte Transfer. Das ist, das ist quasi so ungefähr die ehrliche Größe die jemand runtergeladen bekommt in seinen Klienten, wenn er unsere Webseite aufmacht. Das dann erste Mal quasi. Beim ersten Mal, ja. Oder beim zweiten Mal ist dann halt die sind halt 99% von gecached und dann sind es so noch ein paar Kilobyte. Mhm. Ne? Das ist dieses Caching-Krams. Ähm, wenn man jetzt selber Webentwickler ist, dann hat man da nicht so ein super Gefühl für ich bin da irgendwie eine neue Dings ein und so weiter, aber da muss man nochmal mal drauf schielen, dass die Anwendung hier nicht zu groß wird. Ja. Also wenn da jetzt irgendwas steht von 300 oder irgend sowas Megabyte. Dann weißt du, okay, das ist zu krass. so, ja. Dann also Wenn du ein Mobiltelefon hast mit 3G, dann bist du dann gestorben. so, ja. Plus, und das muss ich auch noch sagen, jetzt haben wir das unten angeguckt, noch ganz wichtig als Entwicklertool, jetzt gucken wir mal kurz in dieser gleichen Netzwerk-Tab ganz nach oben, da steht No Throttling. Und wenn man da draufklickt, da kann man die netzwerk presets einstellen. Vorher haben wir gesagt, wir gucken mal so, wir tun mal so, als wären wir ein iPad oder oder Telefon. Hier kann ich sagen, ich tue mal so, als hätte ich nur 3G ja. Netzgeschwindigkeit. Ja. Kann also quasi so tun, als hätte ich ein schlechtes Internet.
0: Voll wichtig. Leider, also, leider ja. noch relevant, ne?
1: Ja, aber ich meine, wenn du natürlich eine App baust, Gerrit, äh, äh, so wie wir, ne? wenn wir Apps bauen, dann können wir ja nicht davon ausgehen, dass, dass jeder irgendwie immer 4G oder 5G-Netzwerk... Das Netzwerk meine ich ja. Leider leider noch relevant. Ach so, ja genau, in Deutschland vor allen Dingen. Genau, das ja. stimmt. Und, und dann, wenn man mal aufs Cloud 3 geht und drückt und da muss man nochmal neu, neu laden, dann merkt man schon, wie das alles ein bisschen zäher wird. so ja Und ähm, wie er sich so mal dahin rappelt. Und kann man auch sehr cool mal, ähm, das ist nämlich die hohe Kunst, hatten wir auch schon mal, dass man seine Anwendung so optimiert, dass man erstmal was sieht und dann vielleicht der unwichtige Kram hinten reingeladen wird. Ja? Aber dass man schnell, schnelle Display, Rendering-Time hat quasi. Ja? Also, da gibt es so, so mehrere Sachen. Also time das, die Zeit des ersten Sichtbarmachens der Seite ist wichtig und dann gibt es noch so einen zweiten Benchmark, wann kann ich das erste Mal irgendwie mit der Maus interagieren. So. Ja. Das kann man optimieren ja. und vor allen Dingen dann auch unter schlechten Netzwerken. Okay, weiter.
0: Performance kommt bei mir dann. Performance? Ja, Performance, Memory, Application, Security, kommt alles da noch.
1: Ach so, die nächsten Tabs, genau, die ja. machen wir jetzt. Performance, Performance lasse ich, ja. Müsst ihr euch mal reindenken, das sind so komplexe Charts hier, also die werden hier quasi auch aufgemalt, hier ist nochmal ein bisschen grafisch dargestellt, der macht quasi Screenshots zu jeder Zeit, ne? nachladen, das kann ich ja auch, wenn ich nochmal Shift Reload mache dann wird und habe das vorher gecleared, dann wird quasi die ganze Performance aufgezeichnet und dann sieht man quasi auch das, was man noch nicht sieht in der Seite und so weiter und dann mhm. nach wie vielen Millisekunden sehe ich was und was und was. Ja. Das ist, alles zum, das ist alles jetzt für die Entwickler, ne? Weil wir Entwickler sind ja daran interessiert, unsere unseren Seitenaufbau möglichst schnell zu machen, die User Experience zu optimieren. Das kann ja. ich mir hiermit angucken. Cool, ja. gut. Memory lasse ich gleich mal ganz weg. Also da da steht auch nochmal drin, wie viel Memory wird äh, ist runtergeladen worden, wie viel braucht die Anwendung insgesamt zur Laufzeit und so weiter. Viel interessanter für jetzt ähm, für jetzt vielleicht die Line oder irgend so was und auch wirklich mal nutzbar ist ähm, Application der Tab. Da bin ich jetzt. Und ähm, jetzt kommt es darauf an, was ich für eine Webseite habe. Ich habe mal ganz oben steht Manifest. Ein Manifest muss zum Beispiel jede Progressive Web App haben. Ja. Wenn ich die als, also wenn ich eine, eine Seite als Web-App installieren kann, dann hat die typischerweise ein Manifest mit Icons und so weiter. Jetzt bin ich gerade hier bei uns auf der Homepage. Die kann man jetzt nicht als App installieren, soll sie auch nicht. Ja, ist ja eine Homepage. Steht da halt nichts, ja. Ähm, genau, und dann aber spannend ist ja der, der nächste Reiter links Storage. Hier siehst du das?
0: Ja, ich habe die Service Workers noch dazwischen.
1: Ja, genau, Service Workers. Lasse ich auch mal kurz aus. Service. Hier kann man sich jetzt die Service Workers angucken. Das sind quasi... Ja, das, ja, sind, das, sind, ist ja, das, das sind alles ich Details. Ich glaube, die Details
0: brauchen wir nicht, sondern nur wozu ist das Application-Ding genau, genau, quasi genau. da.
1: Genau, ne? genau. Aber Application geht es halt um die... Um, um was macht die Application? Per also was macht die vor Dingen an Storage? Ne? Was hinterlässt die quasi für kleine Hundehäufchen auf meinem Rechner? Das kann ich hier sehen. Ne? Und Hundehäufchen können können Anwendungen auf viele Arten heutzutage hinterlassen und die Arten der Hunde häufigen Hinterlassung ist unter Storage zu sehen, ne? Kekse. Habe ich, genau, Kekse, ja. genau. <lacht> da habe ich jetzt Local Storage und Session Storage. Local Storage ist quasi ein ein, ein browserbasierter also im Browser Speicher, der der quasi Informationen über Page Loads hinweg hält. Also alles was im Local Storage steht, bleibt erhalten, auch wenn ich die Seite komplett zumache. Ja. Wenn ich das nächste Mal wieder reinkomme, ist es noch da. Das es war halt gerade der
0: Unterschied so. zwischen den 18 MB und den paar Kilobytes. da. Nee, leider also also nicht so einfach ist die Welt nicht. Nee. Na gut.
1: Genau, es gibt zu viele Caches und so weiter. Nee, das. Na gut. Da kommen normalerweise, ähm, ja, da kommen halt die Sachen drin äh, rein, äh, die halt, ähm, das ist eigentlich so wie Cookies, eine andere Art des Cookies, da werden halt Sachen reingesetzt, damit du eine, ich sag mal was, du hast zum Beispiel deine App ein bisschen konfiguriert, du hast zum Beispiel im Spotify bist du und hast zum Beispiel den Slider da verändert, dass du mehr von dem Menü siehst oder irgend sowas. Das wird typischerweise im Local Storage oder in einem Cookie festgehalten und wenn du das nächste Mal in Spotify reinkommst, siehst so aus, wie du das letzte Mal verlassen hast. Ja. Das ist ein ganz typischer Anwendungsfall für sowas. Ja. Mhm. Oder ein, ein Theming. du hast auf Dark Theming umgeschaltet. Dann soll das ja, dann willst du ja nicht jedes Mal wieder von Light auf Dark umschalten, wenn du die Seite neu besuchst, ja. ja. Löscht du den Browser, den Local Storage, das kannst du hier machen, indem du rechts klickst, Clear, dann wirst du sehen, dass, ähm, ich, ich empfehle das jetzt gerade nicht für Seiten, die ihr durchkonfiguriert habt, dann ist es viel wieder weg und du musst dir wieder neu konfigurieren. so. Ja. Genau, und dann gibt es den Session Storage, da sage ich nur, der ist halt quasi nur gültig, während du den Tab aufhast, ja, und wenn du den Tab schließt, wird der Session Storage gelöscht. Der hat halt nicht so eine lange Lebenszeit, ja. Und dann gibt es noch viele andere. Dann gibt es Index.db, WebSQL dann die berühmten Cookies. Die kann man sich hier auch alle angucken. Was für Cookies wurden überhaupt gesetzt? so ja, ist auch ganz spannend. ja. Und alles andere, was äh, noch so an Cache und Speicher rumfliegt. Das ist halt sehr viel. Können wir heute nicht auseinandernehmen. Ihr seht aber, wenn, wenn ihr euch das mal angucken würdet, wie komplex das alles ist. So, ja. Das ist auch so ein bisschen, wo ich immer graue Haare kriege. Es gibt so viele Möglichkeiten des Cachens und des Speicherns im Browser, dass du selbst als Entwickler, manchmal gar nicht mehr genau weißt, wow, wo muss ich denn jetzt hier mal was clearen, wenn ich jetzt irgendwie, ne? Und oft hört ihr das so bei, wenn ihr mal eine Softwarefirma, die sagen dann immer, ah, ihr müsst mal euren Cache clearen, so, ja? Und Cache clearen heißt halt, dass ich das möglichst wegfenstern will, alles wegfenstern will, was der Browser weiß von dieser Seite von vorhin. Also halt, quasi, ne?
0: man möchte als Entwickler an der Stelle nochmal bei Null anfangen und das ja. Verhalten dann beobachten quasi. Genau,
1: ja, weil es ja. ist manchmal ein Riesenproblem. Du hast zum Beispiel Seaming irgendwie, eine alte, alte Einstellung und in der neuen Version von einem Code gibt es das nicht mehr und verursacht nur noch Schaden, wenn das da rumsteht. Und äh, da muss man sich unglaublich viel Gedanken machen, weil, weil jedes Mal, wenn du Hunde ein Hundehäufchen gelassen hast beim Klienten, hast, kommt das Hundehäufchen dir halt wieder entgegen, auch wenn du dann schon in der nächsten Version bist. Weil Deployen und Versionsupgrade können wir heute einfach machen, aber du musst mit diesen ganzen Hundehäufchen klarkommen. Das ist äh, eins der Herausforderungen. So, mehr sage ich dazu nicht. Ähm, wir gehen weiter zum Security-Tab. Ähm, nee, gehen wir auch nicht. Weil kenne ich mich selber gar nicht so aus. Also da also da beziehungsweise steht, ist halt mehr so ein so for, for Interest. Da ja. kannst du halt nur das sehen, was du auch rechtsklick auf der Seite, wenn es uns Schloss Schloss... Du kannst das, das
0: Zertifikat hier angucken. Genau, genau.
1: Du also, kannst gucken, wie sicher ist die Seite, wie ist die Connection, was für... Ja. Hatten wir auch schon mal irgendwie äh, Handshake und so weiter.
0: Und dann habe ich noch Lighthouse. Und das, das ist ja das, was ich tatsächlich auch hin und wieder benutze.
1: Ja, aber wie benutzt du das? Guck mal, das benutze ich zum Beispiel gar nicht so oft.
0: Äh, Lighthouse ist quasi ein, ein SEO-Werkzeug, wenn man so will. Also du kannst da quasi die Performance und die ähm, äh, ja, die Performance messen deiner Website, du kannst diese Accessibility messen, also, ne, also die Buttons weit genug auseinander, ist die Schrift groß genug. Also all diese Faktoren, die Google, ja, ist ja auch ein Google-Produkt, dann wieder in seine, zumindest glaubt man das, in seine Suchalgorithmen einfließen lässt, um dich dann eben da ähm, gut oder weniger gut zu positionieren. Ja. Das ist quasi ja, ein SEO-Developer-Werkzeug, wenn man so will. Das ist ja vollmächtig. Ja. Richtig. Gut.
1: Ich habe gerade mal eine live page Load geklickt. Ich habe es tatsächlich noch nicht so oft benutzt. Ah, guck mal, jetzt kriege ich hier ja so Charts. Hier 98% Accessibility, oh, 47% nur Performance.
0: Die Performance wird manchmal ein bisschen beeinträchtigt durch irgendwelche Chrome-Extensions, die man drin hat. Aber ich habe es gerade auch gemacht. Und ich habe jetzt zum Beispiel hier konkret den Vorschlag bekommen. Dieses also, dieses Wer mal auf unserer Website war, der sieht, da ist ein großes GIF, was unsere Software-Plattform ja. immer so vorstellt. Und das läuft so durch. Und der Vorschlag wäre quasi dieses GIF, eben einmal auszutauschen gegen ein moderneres Format, in dem Fall ein MPEG 4 WebM-Video.
1: Ja, siehst du mal.
0: Alle Bilder bei uns sind schon WebPs, ja, weil viele Webseiten nutzen ja noch die JPEGs und die PNGs, die sind ja riesig im Vergleich zu den WebPs. Ja. Und anscheinend würde man ein GIF durch ein MPEG4-WebM-Format austauschen. Das ist jetzt der konkrete Vorschlag hier an, an, an uns für unsere Website durch das Lighthouse. Und ganz ehrlich, ein bisschen aus dem Nähkästchen, was viele Agenturen, die da draußen anbieten, für teuer Geld oder am Anfang als Gratisleistung, ein technisches, ein technisches Review von eurer Webseite. die machen nichts anderes. Die gehen einmal in F12 seitehaus und drücken, <lacht> und drücken die Seite analysieren. Ja, das glaube ich. Machen so Screenshots und schicken dir den Kram und sagen, hier, bitteschön, ja, ja. Gratis. Ja, also danke. könnt ihr euch sparen. Drückt mal F12 ja. und nochmal einen Klick oder so. Ich weiß nicht, ob das heute noch so gängig ist, aber das habe ich, ich schon. Hab ich das glaube ich schon. Habe ich schon erlebt. Ja. Ja.
1: Genau. genau, und jetzt sind wir einmal durch durch das Tool. Ich glaube, wir lassen es auch fast, es gibt natürlich, das ist auch immer noch die Spitze vom Eisberg von diesem Tool. Man kann das nämlich auch, wie die IDEs mit Plugins und so weiter, auch noch erweitern. Eins sage ich noch, das habe hab ich gerade neulich irgendwie installiert, total cool, das heißt Sensors. Und das taucht dann auf in dieser, in dieser, in diesem zweiten Tab, den ich hoch und runter schieben kann. Ganz unten ist immer so eine, noch so eine Abteilung irgendwie mit noch irgendwie Informationen. Da steht nochmal Console, what's new rendering issues und so weiter. Da habe ich jetzt noch Sensors, das hast du nicht, Gerrit. Ziemlich wahrscheinlich nicht. Und da kann ich jetzt sogar noch auswählen, da kann ich jetzt quasi vorgaukeln, der Website, die jetzt da reinkommt, als wäre ich irgendwo anders. Da kann ich die Location auswählen. Ja, Berlin, London, Moskau, Mountain View, San Francisco, was auch immer. Ah. Was auch total wichtig ist, wenn man nämlich, was wir jetzt gerade gemacht haben, habe ich jetzt entwickelt, dass der Browser erkennt, wo bin ich und dann gleich die richtige Sprache nimmt für die App. Ja. Und wenn man da sowas programmiert hat, ja, wie willst du das testen? Ja, kannst du halt auch wieder Developer-Tools nehmen, sagst, ich bin in San Francisco, hab und D&D-Locale, ja, also en US oder irgend sowas, ja. Und schon, wups, kannst du, reagiert der Browser richtig dann. Ja. Und kannst halt gucken, ob du es richtig programmiert hast, dass dann auch die englische Sprache kommt oder polnisch oder türkisch oder was auch immer, wo du dich halt hinmachst. Ja. Perfekt. Voll cool, ne? Also, ja, ist einfach saumächtig. Und ich glaube, in, jetzt in einem Satz zusammengefasst, die Developer-Tools äh, erlauben dir halt quasi deine, deine, deine Web-Experience so vorzubereiten, für beliebige Devices, für beliebige Locations, unter guter Performance und so weiter. Da kannst du, wenn du das sauber nutzt jeden Tag, dann kriegst du irgendwann eine Webanwendung hin, die halt echt unter jeder unter jeder Bedingung halt richtig cool läuft. Also wie gesagt, ich habe das immer auf, wenn ich entwickle. Das ist das Non Ultra Tool und habe immer im Auge. Brauchen wir nicht so viel Speicher. Funktioniert das? Kommen da keine komischen Fehlermeldungen und und und. Also empfehle ich jeden. Also ich, also ich glaube alle Web- und Content entwickler die sagen nur, ja, ja, kenne ich natürlich so, ja. Aber halt die Line so und einfach mal zum Angucken. Oder wenn man mal so die erste Webseite macht, ja, oder macht man WordPress oder irgend sowas, da kann ich einfach mal gucken, so, ja. ja. Und vielleicht gibt es irgendwas, was ganz ganz krass irgendwie einem gleich ins Auge schlägt und sagt so, oh, hier beschwert sich aber ähm, ähm, Chrome ganz schön heftig, kann man vielleicht dann schnell mal aussortieren. Ich finde das auch total
0: spannend und ich sage ja noch einen Anwendungsfall, wenn man jetzt nicht so ein, so ein, so ein CMS, so ein Content-Management-System hat, ähm wie wir, sondern vielleicht die Website noch selbst gebaut hat mit ja. HTML und CSS und, und JavaScript, dann kann man als Marketingabteilung auf die aktuelle Website gehen oder als für die Website verantwortliche Abteilung und kann dann in dem HTML und CSS halt Dinge ändern. Ja, klar. Und dann Screenshots machen. Ja. Und das dann so an die Entwicklung schicken und sagen, ja. bitte baut mir das mal genau so um. Weil dann musst du jetzt nicht mehr in irgendein Tour gehen und nächstes mal so Wireframes machen oder was. Nee, du benutzt deine Website, wenn es nur Kleinigkeiten sind. Ja,
1: genau, ja, cool. Also, so habe ich das
0: mal ähm, gemacht in der Vergangenheit. Also keine ja. Ahnung, ob das jetzt noch für relevant ist, aber mag ja sein. Das macht auf jeden Fall
1: Spaß. Macht Spaß, ja. Kann man mal reingucken. Muss man einfach mal gehört, also bei uns auf jeden Fall in den Podcast rein, weil ist halt einfach so ein Ding. Muss man mal davon gehört haben, wenn man irgendwie mit, ja. äh, mit, mit Chrome unterwegs ist. Oder? Gut. Cool. Dann fertig. Ähm, <lacht> Ohne Spicker heute durchgekommen. Spicker live vor der Nase ich gehabt. Ich wollte gerade ja. sagen, wir
0: sitzen beide vom Computer. Also sorry nochmal für das Ganze klicken, aber ihr werdet zwar kraften. Ja. Wenn ihr jetzt hier angekommen seid, habt ihr es schon verkraftet. Also danke fürs Zuhören und äh, bis nächste Woche dann bei Einfach Komplex. Ja, alles klar. Tschüss aus Hamburg. Einfach Komplex wird produziert und präsentiert von Heisenberg. Weitere Informationen findest du unter heisenware.com. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge und bis nächste Woche. Tschüss aus Hamburg.